0: 星期六晚上，我和老刘喝酒，酒过三巡，实在是没什么话好说。老刘突然掏出了手机，手机屏幕上出现了一张圆脸的美女照片。老刘说：“现在满大街的锥子脸，我已经看腻了。有时候真想回到我们的过去。”你还能记得他是谁吗？我说，当然记得。李丽珍，《蜜桃成熟时》，在经典的情色片《蜜桃成熟时》，李丽珍在海滩上扮演了一个日本动漫人物阿拉蕾。这一段表演曾经在无数八零后青年心中完美的展现了可爱这个定义。于是，我们聊起了港片。80后泡录像厅， 9 0后看盗版 DVD， 95后看电影频道。与此同时，大家都会看盗版下载电影。总之，无论是用什么形式看的， 1 9 8 0年到2000年前后的港片，几乎都是几代人的青春启蒙。虽然口味各有不同，可是男生的共同启蒙是香港电影《古惑仔》系列，《人在江湖》《猛龙过江》《只手遮天》。可以说，《古惑仔》是很多内地青年在另一个次元的平行青春，其中有无法在现实中体验到的暴力冲动和幻想。与此同时，它也教会了我们。友情和爱情，青春过去了。大家知道，录像带、盗版碟和电脑硬盘里的枪战、犯罪、武打、喜剧、恐怖和情色，正是电影市场上所谓的类型片，是独特的香港特色。他们从各个维度产生了刺激，满足好奇，启蒙了我们了解世界广大。和认识到了自身的欲望，一言蔽之，无论是哪种类型的维度，都是年轻人本应该享受的快感。没有经历过这种快感，人就无法成长和成熟。港片对于内地青年启蒙青春的话题，已经有太多的人聊过，可是很少有人认真的问自己这样一个问题：为什么恰好是港片？承包了这场启蒙之旅，是因为港片的自身繁荣，还是因为那时候的内地青年太压抑，一碰就炸？这当然都是直接原因。但是我发现，如果我们把视线拉长，就会发现港片繁荣和这场启蒙的背后，是有着一场又一场的时代风云变幻。有关于政治，有关于战争、金钱，甚至历史的偶然，而促成这些的主要因素是内地的风云变幻和内地人的选择。说起香港电影的起源，要先说一说上海电影的故事。1896年，也就是清朝光绪二十二年，中国发生了几件。牵动着国际社会的大事。清政府和俄国签订了中俄密约，李鸿章出访美国，革命分子孙中山在伦敦被逮捕，而在上海则发生了一件不大不小的事情。上海的剧院放映了一场西洋影戏，第一次见到这种东西的人大为震惊。评论说：“人物活动惟妙惟肖，熟目者皆以为此中有人，呼之欲出也。”又过了九年，中国人也不再那么惊奇了。一些走在了时代前列的文艺创作者，开始尝试了电影这种新事物。一个叫任清泰的人在北京开设照相馆，是他。拍摄了中国第一部电影《定军山》，这是大部分学者认定的中国第一部自制电影，而中国电影诞生的时间也被定格在了这一年， 1 9 0 5年。但随后的几年，电影在中国的命运并不算太顺利。慈禧太后庆寿的时候，英国大使带来了助手的放映机。本想讨老太后高兴，不想放映机意外爆炸，伤了几个宫女，也坏了老佛爷的心情。此后，北京、上海又接连发生了放映机爆炸事故，再加上清廷认为电影有伤社会风化，干脆一禁了之。看起来，电影在清朝是无路可走了。环顾大洋彼岸，世界电影则突飞猛进。美国的好莱坞电影城正在兴起，出现了大批的电影公司，其电影工业快速发展。幸好，不久民国成立了，北洋政府忙着打仗，忙着刮钱，对外国电影进口倒没什么限制。最开始。法国电影先进入到了中国，那时候到处的影院都在播放着法国电影。然而，很快美国好莱坞电影就以其大制作的优势取代了法国电影，成为了中国最受欢迎的电影。当时是国内的电影院从美国公司租赁电影录像带，拿回影院就能播，非常方便。可以说，国内观众。是第一时间就可以看到好莱坞大片，跟美国人看电影的时间顺序是同步的。好莱坞大片横行,行，国内的电影产业必然被压缩。更何况当时国内的电影公司刚刚起步，也不太会拍，只是把现有的戏曲改一改，就搬上了银幕。你听一听当时的电影名，就能听出来意味。比如说。啊，城隍、黑吉冤魂，或者是干脆照着西方电影的故事和镜头翻拍，这么做出的电影质量自然好不了，观众不爱看，影院也不播。咱们刚才提到的那个《黑吉冤魂》，讲述了封建大家庭因为西食鸦片致使家破人亡的悲剧。早期的电影题材非常简单。直接就把戏台上的戏曲录制下来，就这么简单。电影走到了二十年代，看电影成为了大城市市民的时尚，尤其是咱们最洋气的上海。尽管好莱坞电影工业水准最高，可是很多人并不服气。当时美国种族歧视严重，电影里的反派都是有色人种。而华人呢，也是其中之一。再加上电影宣扬暴力，所以很多人也看不惯。而当时呢，国内有很多人下南洋务工，为了一解思乡之情，特别爱看国产片，于是给国产片留下了市场和机会。于是上海成立了一批电影公司，比如说张石川的。明星电影公司、邵醉翁的天一影片公司等等。这个天一电影公司是中华民国三大电影制作公司之一。二五年，赵东带领邵家兄弟在上海创立，后来他们搬到了香港，改组为邵氏兄弟，并且在邵逸夫的领导下发展成为了媒体帝国。邵逸夫想必大家都听过。起码在很多大学、中学甚至小学里，都有着邵逸夫楼。后来成立了邵氏兄弟的邵逸夫，就是邵醉翁的六弟。年轻的时候，曾去南阳，给当地的华人和华工放电影。国产片的观众大多是底层人民，文化素质不高，电影公司。投机所好，专门拍老百姓爱看的片子。这类片子很简单，总结下来就是三个要素：暴力、色情、神怪。而当时的北洋政府对电影审查非常宽松，国内电影公司不断摸索，算是找到了一条自己的路。他、那、们、个、鬼怪的元素揉进了武侠故事，开创了新电影的类型——武侠神怪片。1928年，明星电影公司的《火烧红莲寺》就是其中最典型的代表。《火烧红莲寺》1928年上映，刚一上映就轰动了全上海。很多青年学生看了电影以后，课也不上了，离家出走，要去上山寻仙访道。《火烧红莲寺》票房高达。13万银元，这对当时的国产电影来说是一个天文数字。跟现在一样，什么东西一旦火起来，马上就有一群跟风模仿、山寨的。火烧红莲寺大火之后，电影公司纷纷上阵，都开启了武侠神怪片，而火烧也成为了重要元素，出现了这样的电影：火烧九曲楼，火烧。建丰寨，火烧平安城，火烧九龙山，等等等等，反正就是火烧一把。而电影公司、明星公司也在随后的三年里，一口气拍了18部的《火烧红连寺》续集。三年时间，上海的电影公司拍了250多部武侠神怪片。摸索良久，国产电影。总算是杀出了一条路，正要大干特干的时候，这政坛变了天，国民政府取代北洋政府，成为了新的中央政府，而国民电影对电影的态度严肃的很多，他们觉得怪力乱神的电影太三俗，宣扬封建迷信，不利于国民的心智发展。1931年，国民政府颁布了《电影检查法》。把鬼怪片给禁了，后来又以粤语不利于民族团结，要推广国语，把粤语片也禁了。当时的舆论媒体也拥戴国民政府的决定，认为电影不能只讲经济不讲政治，得有利于中华崛起，得要爱国。媒体嘛，当然可以站着说话不腰疼。电影公司确实要靠票房吃饭，不能不考虑市场。南洋华工主要来自于岭南地区，而说粤语的群体又占据了大多数。他们爱看的是粤语片和神怪片，电影公司不允许拍这些电影，等于是自己砸自己的饭碗，自然不情愿。为了规避监管，上海的电影公司把目光转向了南边的香港。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。在新浪微博搜索“磊哥知道”，我等你来聊。